0: Du kannst uns so ein bisschen erzählen, wer du bist und was du so machst? <lacht> 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 genau. Einfach ein paar Worte zu, äh, zu deiner Person sagen und ähm, was du machst und was du mit Tennis zu tun hast und was du natürlich auch beruflich machst, weil das auch sehr interessant ist.
1: Ja, dann äh, erstmal Mitko, vielen Dank für die Einladung, dass ich Teil des Tennisblaus sein darf.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, dass du sehr beschäftigt bist und dass äh, du sehr viele Dinge auf dem Schirm hast und auch noch Umzug hast im Privaten. Also von daher echt Dankeschön.
1: Ja, was man alles so äh, irgendwie erledigen kann, ist immer spannend. Genau, ähm, jetzt meine Person, Jürgen, äh, hast du ja schon angekündigt. Ich äh, arbeite selbst im Startup-Umfeld ähm, bei einem Stuttgarter Unternehmen, also Stuttgarter Startup. Wir arbeiten relativ eng mit der Telekom zusammen. Da agiere ich als Partnermanager. Äh, darüber hinaus äh, studiere ich noch in, bezüglich meinem MBA eben Richtung Entrepreneurship und Innovation. Und ja, äh, was wahrscheinlich am spannendsten ist, ist eben meine tennis äh, in der, <lacht> der Historie. <lacht> ja, das interessiert auf jeden Fall unsere Zuhörer am meisten. Das habe ich mir schon fast gedacht, deshalb bin ich wahrscheinlich auch hier. Ganz genau. Genau, ähm, ich habe vor, wann habe ich angefangen mit Tennis spielen? Ich glaube 2001. Äh, relativ spät, also war ich schon zehn Jahre alt, habe ich erstmal mit Tennis begonnen ähm, und bin dann irgendwie mit 14, 15 Jahren von unserer damaligen Jugendwartin angesprochen worden. Ob ich mir vorstellen könnte, Richtung äh, stellvertretenden Jugendwart zu machen, äh, habe ich irgendwie ja, in der Nacht und Nebelaktion in dem Sinne also relativ schnell gesagt, ja, mache ich, nicht wirklich drüber nachgedacht, was das bedeutet. Und so hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich dann ein Jahr später gefragt worden bin, ob ich denn nicht als auch den Jugendwart machen möchte, da auch wieder direkt zugesagt und ja, peu à peu hat sich das dann ein bisschen gesteigert. Heißt, ich war danach, ich glaube, zwei Jahre später Sportwart und vor zwei Jahren war ich dann ein Jahr stellvertretender Vorstand. Da wurde ich eben von den damaligen Vorständen gefragt, hey, wir brauchen ein bisschen eine Verjüngung äh, bei uns im Verein, ob ich da nicht äh, unterstützen kann, ob ich mir das vorstellen könnte. Auch einfach wieder ja gesagt, ohne wirklich drüber nachzudenken, welche Aufgaben dahinter <lacht> stecken und ja, im letzten Jahr. Hat sich das Ganze dann gedreht, heißt, momentan bin ich äh, ja eben Vorstand von einer Tennisabteilung. Ähm, wir sind eine Abteilung in, aus dem Hauptverein heraus, ähm, bedeutet, wir sind eben nicht alleinstehend, also als Tennisclub und haben ca. momentan 300 Mitglieder und ja.
0: Also schon eine sehr ordentliche Abteilung mit 300 Mitgliedern. Also ich glaube, da würden manche andere Tennisvereine davon träumen, wenn sie 300 <lacht> Mitglieder hätten. Ähm, ja, aber das ist schon eine ziemlich steile Karriere, so... Ähm, Vereinsmäßig und äh, ich glaube, du bist einer der jüngsten Vorstände, so würde ich jetzt mal behaupten, also zumindest im Tennisbereich. Weil die Tennisabteilungen, also das ist so meine Erfahrung äh, seit 30 Jahren, werden immer oder oft äh, geleitet von etwas älteren Herren oder überhaupt das ganze Umfeld, also die, der ganze Vorstand ist schon etwas älter. Leute, die sich schon äh, beruflich ausgetobt haben oder vielleicht auch schon in Rente sind. Und ah. dann engagieren sie sich nochmal ähm, in den Verein. Von daher ist es schon recht ungewöhnlich, mit 27 bist okay? Ja. 27, dann schon Vorstand zu sein. Also schon, schon ganz gut. Ich begrüße es sehr, weil ich habe die Ehre, in dem Verein ähm, äh, zu trainieren, also als Trainer. Und wir arbeiten zusammen, Hand in Hand. Und ähm, ich glaube, wir machen inzwischen auch ganz gute Fortschritte ja. ähm, mit der Verjüngungsaktion. Und ähm, ja, aber dann für uns doch mal ganz kurz mh, so durch die, also jetzt nicht unseren Verein, keine Vereinsinternas natürlich <lacht> herausgeben, aber was dann so dein Eindruck ist durch die langjährige Arbeit, mh, was passiert denn gerade im Tennissport, gerade in den Vereinen? Ähm, es ist ja so ein kleiner, ja, es gibt ja so eine kleine Krise, würde ich mal sagen, in, in den deutschen Tennisvereinen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, Bevor wir hier auch wirklich tief ins Detail reingehen, äh, mein Wissen ist ähm, eben vor allem, würde ich sagen, auf den Württembergischen Tennisbund und eben auf unseren Verein, aber eben auch auf Vereine im Württembergischen Tennisbund begrenzt. Ja. Ähm, darüber hinaus habe ich relativ wenig Informationen, aber ich würde jetzt mal die Annahme treffen, dass es äh, deutschlandweit ja. Äh, ja, sich komplett deckt. Ja. Ja. genau. Also was ich momentan merke ist, dass sich eigentlich nicht wirklich was tut ähm, von Seiten der Tennisabteilung oder Tennisclubs. Das Einzige, was man merkt, ist, denke ich, ein Mitgliederrückgang. Das hat ja auch der WTB nicht stolz aber auf der Webseite präsentiert, aber man sieht es eben tatsächlich. Ja. Ich glaube 1995 hatten wir noch 250.000 Mitglieder. In, in Baden-Württemberg. Genau, in, oder nur in Württemberg, also im Württembergischen Württemberg, Kennesbund. Okay. Und zum jetzigen Zeitpunkt, 2018 waren es die neuesten Zahlen, glaube ich, 160.000 aktive Mitglieder. Oder Mitglieder insgesamt, das sind glaube ich schon die passiven eingerechnet, heißt man hat es geschafft in 20 Jahren einen Mitgliederrückgang von 90.000 Mitgliedern zu verzeichnen. Das ist schon jede Menge, muss ja. ich sagen. Das zieht sich dann, denke ich, ja durch viele Vereine einfach durch ähm, mhm. und da merkt man eben doch tatsächlich. also Und so ein Mitgliederrückgang äh, auch auf Vereinsebene hat ja teilweise dramatische Folgen.
0: Ja, total. Ich glaube, dass äh, gerade in den 90er Jahren, als der Tennisboom stattfand äh, durch Boris Becker und Steffi Graf, ja. hat auch wirklich jedes kleine Örtchen ähm, seine eigene Tennisanlage gebaut ja. äh, mit drei, vier, fünf, sechs Plätzen. Und gerade die Vereine, die ähm, also jetzt nicht unbedingt in der Nähe von der Großstadt sind, die haben wirklich einen, starke, einen starken Mitgliederrückgang und wirklich Probleme. Also die wissen gar nicht, wie die zum Beispiel die Plätze schon im Frühjahr dann richten können, also rein finanziell. Und ja, teilweise sind dann die Vereine weg. Dann kommt die Stadt und macht da draußen Parkplatz für den, für den Fußballverein. Ja.
1: Oder für den Fußballplatz. Also, ich kann da auch tatsächlich aus unserer äh, Abteilung erzählen, ähm, wir sind äh, mit einer Tennishalle noch ausgestattet. Ich glaube, das ist auch eher selten. Mhm. Me Meistens sind es ja wirklich nur Freiplätze. Ja. Aber wir waren auch bereits mal in so einer klammen Lage. Da wurde überlegt, ob diese Tennishalle nicht als Multifunktionshalle etc. Äh, umgebaut werden soll, weil äh, sich einfach diese Halle nicht getragen hat. Wir haben es jetzt äh, Stück für Stück geschafft das zu lösen das Problem heißt die halle ist weiter Tennishand, aber ich glaube das ist eben ein so ein Punkt wo man das tatsächlich sieht, dass es einfach Rückgänge gibt und ja also die Vereine haben wirklich da große Probleme momentan es wird eben viel durch dieses ganze Ehrenamt irgendwie noch getragen aber das ist ja auch wieder ein demografisches Problem
0: ein demografisch durch den demografischen Wandel bin genau genau wie, wie, wie sieht denn das so aus in, in, in den Vereinen ähm, welche, Altersgruppen ähm, sind denn besonders stark vertreten und, und wo, wo fehlt es ein
1: bisschen? Oder nicht ein bisschen, sondern wahrscheinlich ziemlich arg. Ja. Also mein Eindruck ist, das kommt doch wieder auch ein bisschen aus diesem Tennisboom von damals heraus, ja. dass man relativ stark äh, im Seniorenalter vertreten ist, also ich sage jetzt mal 50 plus, ja. ähm, und auch wieder relativ stark in der Jugend, weil einfach viele Kinder eben ja in ihrer Freizeit viele Dinge zu Beginn ausprobieren. Ja. Ähm, wenn man aber ein gewisses Alter erreicht, heißt nach dem ABI, ähm, gehen eben viele Kinder oder Jugendliche aus dem Dorf oder aus der Stadt. Das ist einfach Thema Globalisierung. Man möchte eben die Welt kennenlernen. Das gab es mhm. früher alles nicht. Da ist man ja. einfach, im salopp gesagt, im Dorf geblieben und hat da ja. sein Leben verbracht. Und heute gibt es eben so viele Möglichkeiten, mhm. die Welt zu erkunden. So viel, ja, man möchte sich einfach ausleben. Ja. Heißt, ich habe den Eindruck, dass man eben vor allem zwischen in dieser Altersspanne 18 bis, ich sage mal, 40 Jahren eine Lücke hat, die aber dramatisch einfach ist. Also ja, da, ja. wo letztendlich Geld reinfließen kann, eben durch Mitgliedsbeiträge, durch Personen, die ein gutes, einen gutes guten Verdienst haben, ähm, die was letztendlich auch ja nicht der, die Mitte der Gesellschaft, eben die Mitte der Tennisabteilung ist. Ja. Ähm, darauf sollte eigentlich eine gesunde Tennisabteilung äh, aufbauen. Das fehlt eigentlich in vielen Abteilungen und Vereinen. Also diese Altersspanne 18 bis 40 Jahren.
0: Mhm. Was glaubst du, was sind die Gründe, dass ähm, gerade diese große Lücke so richtig aufklafft? Ähm, durch, durch was kommt es? Ist es tatsächlich so, dass ähm, man baut die Jugend zehn Jahre lang auf mhm. und ähm, dann machen die Abitur und gehen in eine andere Stadt zum Studieren und kommen nie wieder zurück? Ist es tatsächlich das oder wo siehst du da
1: die Problematik? Ich glaube, das ist ein Punkt von vielen am Ende des Tages. Also das ist, glaube ich, wirklich auch natürlich einer der Hauptgründe. Ja. Aber Punkte sind natürlich auch, ähm, Tennis ist jetzt eine von vielen Sportarten, heißt. Ähm, mhm. Tennis ist eine der bekannten Sportarten in Deutschland, aber sowas wie Fitnessstudios gibt es jetzt nicht an jeder Straßenecke, aber in jedem Ort gibt es auf jeden Fall mindestens ein Fitnessstudio, ist jetzt ja. einfach meine Annahme. Ja. Und einem Fitnessstudio beizutreten, ist relativ einfach. Ähm, ich kann äh, ins Fitnessstudio alleine gehen, für Tennis brauche ich immer zwei Personen und beim Tennis ist, denke ich, auch ein großes Problem einfach der Kostenpunkt an sich. Das heißt, wenn ich überhaupt, also wenn ich aus dem Verein, wenn ich im Verein schon bin, ja, dann bin ich die Kosten irgendwie gewohnt. Aber wenn ich Interesse an einem Tennissport habe und das neu beginnen möchte, bin ich schon mit relativ hohen Kosten erstmal konfrontiert. heißt, erstmal Mitgliedsbeiträge, ich brauche eine erste Ausrüstung. Ich brauche dann Trainerstunden und ja. das heißt, ich bin da relativ schnell in einem vierstelligen Bereich, um mhm. überhaupt mal einen Tennissport kennenzulernen oder ja, letztendlich den Filzball über das Netz zu schlagen.
0: Mhm. Mhm. Das, also das heißt, die, die Hürden, ähm, erstmal auf den Platz zu kommen, sind schon relativ, relativ groß ja. im Vergleich zu anderen Sportarten und zu anderen Freizeitaktivitäten. Wir dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, ähm, dass heutzutage die Freizeit Möglichkeiten ähm, enorm groß sind durch, durch, ähm, durch die verschiedenen Medien wie Netflix Klar. und Spotify und so weiter, äh, bei denen man ähm, auch monatliche Abos abschließen kann und wirklich zum Beispiel, wenn man eine Lieblingsserie hat, die einfach mal einen Monat durchschauen kann. Ja. Ähm, und ich glaube, dadurch kommen auch... Mh, so Berührungsängsten, äh, Ängste von, 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 von den Leuten, dass sie sagen, okay, wenn ich mich jetzt festbinde an einem Verein durch einen Jahresvertrag ja. oder sogar zwei Jahresverträge und mich da irgendwie auch committe, noch ähm, einen Arbeitsdienst machen. zu leisten oder ihn nicht zu leisten und dann aber noch zu bezahlen dafür. Ich glaube, das schreckt auch sehr viele Leute ab, gerade im Zeitalter von solchen Anbietern wie Netflix und Spotify, ist es da nicht vielleicht angebracht, ähm, das Konzept Verein an neu zu denken, irgendwie zu revolutionieren oder sogar eine kleine Evolution, äh, nee, andersrum, also eine Evolution ja. oder sogar zu revolutionieren? Was meinst du?
1: Ja, also mit dieser Preisthematik, was du auch gesagt hast, eben Netflix und Spotify, das ist ja eben auf einem monatlichen Subscription-Model. Ja. Das heißt, du hast ja wirklich die Möglichkeit, wenn du keine Lust mehr hast, ja. Ähm, dann kündigst du und du zahlst ab dem nächsten Monat nicht. Das ist, denke ich, auch natürlich ein großes Problem im Tennis. Du zahlst eben diesen Mitgliedsbeitrag und ich glaube auch nochmal, was abschreckend ist, ist eben dieser Mitgliedsbeitrag, dass du diesen zumeist in Gänze zahlst. Mhm. Ähm, ein gutes Beispiel, hatte ich auch gestern Diskussion, ist, auch in einem Fitnessstudio zahlt man teilweise 50 Euro im Monat äh, und das jeden Monat, ja. ähm, aber wenn du die Zahl 50 Euro im Monat hörst, fühlt sich das für mich zumindest weit ja. weniger an, ja. wie wenn es heißt, ich zahle 500 Euro Mitgliedsbeitrag im Tennisverein und das zahle ich aber zum 1.1. Da, also das ist, glaube ich, einfach auch nochmal ein psychologischer Effekt. Ja. Das macht auf jeden Fall auch was aus. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, da muss man das ganze Thema Tennis nochmal komplett neu denken oder man muss sich einfach Geschäftsmodelle anschauen, die sich jetzt eben in dieser digitalen Welt ergeben haben, was funktioniert und ja. ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall, man muss ja die Welt nicht neu erfinden oder das Rad neu erfinden, man kann ja schauen, wo läuft was relativ gut und eben das Beispiel von dir, Netflix und ja, Spotify, ja. auf monatlicher Basis, das funktioniert zu einem sehr humanen Preis auch mhm. und mhm. dass diese Geschäftsmodelle erfolgreich sind, ist ja auch bewiesen und warum das nicht einfach mal auf das Tennis probieren umzumünzen. Ja,
0: ja, ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, ähm, der, glaube ich, ganz gut funktionieren würde. Und wenn wir dann den Blick so in Richtung äh, Fitnessindustrie schweifen lassen, mhm. weil die sind ja eigentlich komplett in ähm, privater Hand, also es gibt sehr wenig Vereine, die irgendwie, ja. gibt es schon auch Vereine, die ein Fitnessstudio anbieten, aber die, selbst dann betreiben sie es wie, wie ein normales Fitnessstudio. Also zum Beispiel hier ein ganz großer Verein der um, unter anderem auch Baseball und wirklich solche exotischen Sportarten anbietet, hat mhm. auch ein Fitnessstudio und die, die betreiben das wie ein ganz normales Fitnessstudio. Also man kann selbst, wenn man nicht Mitglied ist in dem ja. Verein, kann man ins Fitnessstudio gehen, zahlt aber ein bisschen mehr als ein ja. äh, reguläres äh, Abteilungsmitglied. Und ähm, ich glaube, in, in der Fitnessbranche hat es sehr viele Modelle, die gezeigt haben, dass sie sehr gut funktionieren können, ja. sehr agil sind und sehr flexibel und ähm, ich glaube, da können wir die Leute besser, besser ansprechen. Also gerade die zwischen 20 und 40, ja. die auch etwas mehr Affinität, also Internet-Affinität und digitale Kompetenzen mitbringen, sage ich mal
1: bin ich komplett bei dir. Ich fand das auch gerade gut, dass du gesagt hast, dass eben auch nichtvereinsmitglieder in ähm, ja. eine Fitnessstudio trainieren können. Äh, ich kenne von vielen Tennisvereinen, dass es eben nur Tennismitgliedern möglich ist, ähm, oder also auf dem Platz zu spielen, oder du brauchst mindestens ein Tennismitglied, was mit dir auf dem Platz ist. Ja. All das sind auch, also ich als Fremder habe also eigentlich gar keine Möglichkeit oder als ja ein Fremder in dem Sinne nicht Vereinszugehöriger, ja, ja. also eigentlich Tennis zu spielen. Überhaupt ähm, nicht, null. Ja, und oft gibt es dann die Möglichkeit, dann irgendwie in der Halle zu spielen, aber wenn ich ehrlich bin, im Sommer bei 25, 30 Grad, äh, kann ich mir auch Schöneres vorstellen, als in einer Tennishalle, die teilweise sogar vielleicht noch Motri riecht oder irgendwas, <lacht> äh, äh, ja, äh, den Ball hinterher zu jagen.
0: Ja, das muss man dann auch noch dazu erklären, die meisten Tennishallen sind im Sommer fast unerträglich in drin, das ist ja. wie ein Gewächshaus, also das sind, wahrscheinlich 40 Grad drin und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit meistens, ja. also es macht wirklich keinen Kein Spaß. Spaß in der Halle im Sommer bei hohen Temperaturen zu spielen. Und, aber eine andere Chance haben nicht Club-Tennisspieler, also Tennisspieler, die nicht in einem Club sind, haben keine Chance, auf den Tennisplatz zu kommen, weil es gibt keine öffentlichen Tennisplätze. Das haben, haben Fabi und ich schon mal diskutiert. Es also so wie in Amerika, da gibt es ja. sehr viele Public-Plätze, wo du einfach den Schläger schnappst, ein paar Bälle und mit einem Kumpel auf dem Tennisplatz marschierst. Das geht in Deutschland definitiv einfach nicht. Du kannst machen, aber dann wirst du verjagt ja. vom Platz.
1: Ich glaube, das ist einfach wieder das alte Denken. Früher Gab es das nicht, weil es war nicht gewollt, weil eben, also da kenne ich auch Geschichten aus den Nachbarnvereinen, die haben mir dann erzählt, also früher standest du tatsächlich zwei bis drei Stunden, musstest du warten äh, am Wochentag, bis du überhaupt die Möglichkeit hattest, einen freien Platz zu bekommen. Äh, wenn man sich jetzt aber mal die Plätze anschaut, ähm, ich finde es immer relativ erschreckend tatsächlich in den Sommerferien, wenn eben viele Familien verreist sind, sind die Tennisplätze wirklich den ganzen Tag über eigentlich verweist, also die Außenplätze. Heißt, die ja. werden einfach nicht genutzt. Ähm, die Kosten für die Platzrichtung am Anfang des Jahres oder am Anfang des Sommers fallen trotzdem an, aber anstatt da die Barriere zu öffnen, ähm, einfach fremde Personen diesen Platz mhm. zu nutzen, nutzen zu lassen, um da auch noch eine Einnahmequelle zu haben, ja. ist es relativ, ja, also man hält eben an den tradierten... <lacht> Systemen fest, die es eben ja vor 20, 30 Jahren ja. gab, weil man der Meinung ist, okay, was vor 20, 30 Jahren erfolgreich war, funktioniert auch jetzt noch, wobei okay. aber wieder auch die Zahlen zeigen, es ist eben nicht so. Also ja, in der also. Wirtschaft gibt es nicht tagtäglichen Wandel, aber schon jährlich sieht man eben, dass Firmen verschwinden, neue Firmen entstehen mhm. und so, glaube ich, könnte es auch auf den Tennisplätzen oder bei den Tennisvereinen bald aussehen, wenn eben da nicht ein Umdenken möglich in den Vorständen teilweise passiert wird es glaube ich in 30 Jahren viele viele der Vereine oder Abteilungen nicht mehr geben.
0: Ja oder sogar noch früher. Ja also definitiv. Also, ganz blöd läuft.
1: Also ich gehe davon also meine Annahme immer ähm, habe ich auch mal mit dem äh, mit einem Verbandstrainer diskutiert. Äh, meine Hypothese war, dass wir in 10 Jahren 10 Prozent weniger Vereine mhm. haben, weil ja. das hält sich noch irgendwann. Man hat eben noch die älteren Semester, die noch ja. so einen Verein tragen, aber in 30 Jahren sterben. Ja so ist es eben normal diese Leute einfach weg und in 30 Jahren gehe ich tatsächlich davon aus, dass wir 50 Prozent der Vereine, wenn es so weitergeht, wirklich nicht mehr haben. Mm -hmm. Meinst du, dass es dann eine
0: Privatisierung, also zu einer großflächigen Privatisierung der Vereine kommen wird oder wird sich das alles bündeln  konzentrieren auf einzelne große Vereine, die dann immer größer und größer werden, weil wenn die Kleinen dann natürlich wegsterben, sind ja. ja immer noch 20, 30 Spieler übrig, die gerne weiterspielen würden und die wandern dann eher zu den großen Vereinen und somit wächst immer der größere Verein. Ist dann wahrscheinlich, also die
1: Privatisierung sehe ich schwierig, also ja. das wird relativ, ja… Ja, also schon. Nicht. Ist schwer. Also, aber wenn man auch wieder jetzt den Wink in die Wirtschaft nimmt, ähm, diese Plattformökonomien wie Amazon, ja. ähm, das zeigt ja eher dahin, dass es zu so einzelnen großen Playern gibt, die ja. eben relativ viel zusammenraffen. Ich könnte mir schon vorstellen, auch, dass es irgendwie so im Tennissport sein kann. Aber darüber hinaus wird es auch noch natürlich viele kleine, Vereine, also nicht viele, aber es wird auf jeden Fall noch kleine Vereine ja. geben. Ähm, die kleinere. Sich, oder dann. kleinere. Ja. Ähm, aber, aber am Ende des Tages. Ja, man weiß nie, was sich jetzt wirklich auch entwickelt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ich glaube, da gibt es viele Wege und Möglichkeiten. Es mhm. ähm, ist natürlich sehr schwer, dass eben das Bild der Zukunft jetzt schon zu malen, wie es sein wird. Aber
0: natürlich, es ist unmöglich eigentlich, aber ähm, nichtsdestotrotz, also wenn wir in einem Verein tätig sind und ich, bin, ich ja. bin zwar für mich selbstständig, also selbstständiger Tennistrainer, aber es ist in meinem Interesse, dass die Vereine gut funktionieren und immer genügend Mitglieder haben, weil sonst ähm, habe ich meine Plattform zum Arbeiten einfach nicht ja. da. Also wenn die Vereine… Ja. Genau dann, wenn es keine Tennisplätze mehr gibt, kann ich keinen Tennisunterricht mehr geben. Es sei ja. denn, Virtual Reality gibt ein bisschen Gas <lacht> und <lacht> ich kann dann irgendwie über das Internet äh, statt äh, vier Leuten, 300 Leuten dann zeigen. Äh, aber das ist dann schon ähm, ferne Zukunft, würde ich sagen. Ich glaube auch. 15, 10, 15 Jahre noch, Minimum. Mindestens, ja. Genau. Ähm, ja, also Barrieren abbauen, ähm, Fremde, in Anführungsstriche, also quasi Nicht-Club-Mitspieler, ähm, auf die Anlage holen. Ähm, das pro probieren wir ja jetzt gerade. Ja. Und ähm, es läuft schon seit zwei Wochen eine ähm, Schnupperkursaktion, ja. wo wir wirklich sagen, okay, man braucht kein Mitglied sein, einfach vorbeikommen. Tennisschläger ähm, haben wir auch, Tennisschuhe zur Not auch obwohl das manchmal nicht so ganz lecker ist. Aber trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, das würden wir dann auch stellen. Und äh, überraschenderweise haben die Leute wirklich Bock, Tennis zu spielen. Klar. Und kommen. Die Kurse sind momentan ausgebucht. Ähm, den Leuten macht es auch richtig Spaß. Das heißt, für mich, also es ist noch, natürlich ist es noch zu früh, äh, um da richtige Rückschlüsse äh, zu ziehen, aber äh, es sieht fast so aus, als... Sobald man die Barrieren abbaut, kommen die Leute. Ja. Also, ich glaube, das scheint eine gute Lösung zu sein.
1: Ich glaube, am Ende des Tages, der Tennissport hat einfach auch noch viele Vorurteile, auch von früher. Das ist eher was für, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Reiche ist. Es wird als mhm. elitäre Sport als weißer Sport angesehen. Und das sind einfach Vorurteile, die ziehen sich dann auch einfach ja, durch die Generation durch. Und ja, das führt dann einfach auch dazu, dass ich vielleicht als, als normale Person einfach auch gar nicht vorstellen könnte, dass ich einfach auch Teil dieses Tennissports sein kann. Und ich glaube, ein weiteres Problem ist auch, dass viele Tennisvereine gar nicht aktiv auf die Suche nach Mitgliedern gehen, sondern es hat eben in den letzten 30 Jahren oder zu der Zeit des Booms damals funktioniert. Man musste keine Werbung machen. Die Leute sind einfach an die Tür eingerannt. Und wenn man aber tatsächlich, wie wir das jetzt momentan machen, eben wieder probieren, aktiv auf Mitgliederfang zu gehen, hat das auf jeden Fall, am Ende des Tages ist ja Tennis eine Sportart, die einfach super viel Spaß macht und das ist ja auch, ich glaube, ja, gehört auf jeden Fall zu den Top 5 Sportarten in Deutschland. Also heißt, es hat sich ja gezeigt, dass da dass der die Jagd nach dem Ball über das Netz äh, Leute begeistern kann. Ähm, ich meine, ja. äh, wenn man sich auch die Grand-Slam-Turniere anschaut und auch da die Zuschauerzahlen im, äh, im Fernsehen oder auf irgendwelchen Internetplattformen, wie viele Leute da auch dann irgendwie die, ihren Idolen auch zujubeln, äh, mhm. äh, sieht mhm. man ja definitiv, dass es da Möglichkeiten gibt. Man muss aber dann halt auch einfach mal, glaube ich, sein, ja, in Anführungszeichen seinen Arsch hochbekommen. Und einfach auch mal selber probieren, äh, was zu erreichen und einfach nicht nur hoffen, dass äh, ja, Mitglieder einfach kommen, weil sie ist in die letzten 20 Jahre schon gekommen, also werden sie auch in den nächsten 20 Jahren äh, kommen.
0: Mhm. Also das heißt, man muss den Leuten was bieten und man, man, man muss hier auch äh, relevant ansprechen. Ja. Dadurch, dass es eben so viele Medien und so viele Ablenkung gibt, äh, dass die dann überhaupt erst mitkriegen, okay, hier ist ein Verein, der bietet was an. Also man muss aktiv was tun, ja. Stichwort Werbung, Marketing, ähm, wie sieht meine Homepage aus, meine Vereins-Homepage? Also ich ja. will jetzt nicht äh, die Vereine hier angreifen, aber manche Vereine haben wirklich unterirdische Homepages, wenn sie überhaupt welche haben. Also die meisten haben schon welche, aber die sehen halt wirklich aus wie 2001.
1: Ja, also ich war jetzt also, auch ähm, aus Interesse äh, aufgrund der Verbandspiele auf einer Homepage, von einem, äh, ja, von einem gegnerischen Verein und da war das letzte Update tatsächlich, da wurde die aktive Mannschaft 2013, 2014 vorgestellt. <lacht> äh, naja, also eben sehr, sehr veraltet und ja. ähm, das Ganze habe ich tatsächlich probiert, eben wirklich erstmal auf dem Smartphone, weil ja Mobile First tatsächlich in der heutigen Gesellschaft, ich glaube ja, ich war in der S-Bahn und wollte mir einfach kurz mal ja, die Anlage anschauen, wie weit das eben von uns weg ist und ich konnte diese Webseite, also die Anzeige auf dem Smartphone war wirklich grauenhaft, dass ich das ja. äh, einstampfen musste, das Projekt <lacht> und dann später nochmal am Desktop, also an meinem Laptop nochmal eben die Homepage gesucht ja. habe. Und das natürlich auch, ja, in Zeiten des Internets einfach Barrieren auch wieder für mich als Interessenten. Ich ja. meine, wenn ich auf solch äh, ja, vermeintlich solche einfachen Probleme treffe, ähm, habe ich natürlich auch keine Lust, mich da weiter zu beschäftigen. Dann schließe ja. ich einfach diese Webseite wieder und suche mir vielleicht einen anderen Verein oder, ja, dann gehe ich vielleicht einfach, suche ich mir einfach eine andere Sportart auch. Wenn ja, oder einfach eine andere Ablenkung, gibt. also eine Klar. andere
0: Freizeitaktivität, also das, was meine Aufmerksamkeit schnell ähm, befriedigt, befriedigt <lacht> und wo ich mit möglichst wenigen Klicks dann die relevante Infos, ähm, ja. Info äh, rausfiltern kann. Wenn ich jetzt 400 Mal auf einer Homepage irgendwo hinklicken muss, damit ich die Mitgliedsbeiträge zum Beispiel ja sehen kann oder Kontaktformular, dann wird es dann echt schon schwierig, dann ja. neue Mitglieder zu gewinnen, weil die haben dann echt keine Lust. Früher ist man dann vielleicht mal vorbeigefahren, hatte man noch die Zeit, irgendwie die Vereine abzuklappern, einzeln und sich das anzuschauen. Heute guckt man sich die Homepages an. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist ja. man weg vom Fenster.
1: Und ich glaube, da ist eben einfach, einfach auch wieder die Kluft zwischen dieser jungen äh, Zielgruppe, wo wir gerade geredet haben, also 18 bis 40, und eben teilweise, glaube ich, diesen alten Vorständen, die einfach nicht die Wichtigkeit sehen, dass sowas wie eine gut funktionierende Internetseite einfach das A und O der heutigen Gesellschaft sind. Ne? Ich habe da auch einfach Diskussionen gehört, ja, was man braucht, ist, man muss einfach einen Telefonkontakt haben, dass man die einfach mal anruft und dann erzählt man denen ein bisschen was, dann trifft man sich mal vor Ort auf der Anlage, dann zeigt man mal die Anlage. Aber das ist auch wieder so weit weg. Ich als Interessent, ich kann immer nur von mir aussprechen, wenn ich irgendwo eine Info benötige, dann schaue ich mir tatsächlich erstmal die Webseite an. Wenn ich die als ungenügend empfinde, dann ist das für mich einfach ein No-Go und ein Ausschlusskriterium. Und ja, da sieht man einfach wieder die Diskrepanz zwischen, mhm. <lacht> ja, wie eben die Realität wirklich ist und wie noch gedacht wird, dass die Realität sei.
0: Mhm. Ich glaube, wenn mich jemand anrufen würde und mir was von einem Tennisverein erzählen würde, ich, da würde ich mir vorkommen, als würde mir jemand was am Telefon verkaufen wollen. Ja. Also, weißt du, so noch wirklich so 90er-Jahre-mäßig mäßig Telefonmarketing.
1: <lacht> das wird mich jetzt glaube ich, nicht so anmachen. Ja, aber so ist einfach die weil Früher ja, ja. gab es eben kein Internet. Ja, ja. Da hat sowas wirklich mit, einer Vor mit einem Vororttermin stattgefunden oder einfach am Telefon. Man hat angerufen und ja. gesagt, hallo, ich möchte gerne Tennis spielen. Ja. ja, also unser Tennisverein sieht so und so aus. Und ja. Also diese ganzen Informationen, die man im Telefonat dann früher übergeben hat, ja. sowas wollen einfach, die junge Zielgruppe möchte das einfach kompakt auf einer Webseite haben. Ja. Und die wollen, die können sich die Informationen auch selber besorgen, wenn sie eben da sind und ja, dann ja. eine Entscheidung treffen.
0: Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, dieses, ähm, wie du sagst, immer dieses Früher. Also viele Leute hängen wirklich an diesem Früher. Ich meine, das ist ja auch nicht nur ein Tennisproblem, weil das heißt ja überall an jeder Ecke, auch oh, früher war alles besser und früher ja. waren die Kinder aber artiger und früher hat die Brezel drei Pfennig <lacht> gekostet und so. Ich, ich kann es wirklich nicht mehr hören, weil wir in diesem Kontext, im Tenniskontext, wir das sehr, sehr oft hören. Ja. Und ähm, die Leute verstehen einfach nicht, dass wir eben kein Boris Becker mehr haben und keine Steffi Graf, die die Werbung, die, das Marketing für alle Vereine quasi übernommen haben. Und früher war es nun mal, also die Mentalität war, war, war eine ganz andere. Also die Vereinszugehörigkeit, ja, dieses Commitment der Leute, dass die sich da so im Verein äh, engagieren, das, das war eben halt so aber Jetzt halt nicht mehr. Ja. Ich kann in, in, in der Vergangenheit schwelgen und äh, jammern, dass alles früher viel besser war, oder ich kann meinen Arsch hochheben äh, und einfach mal was machen. Klar, einfach neue Wege gehen, neues ausprobieren. Und wenn es funktioniert, dann super. Und wenn nicht, dann macht man halt das nächste.
1: Ja. Also,
0: das geht mir dann nicht so ganz. <lacht> geht man nicht so ganz runter, aber wie gesagt, das ist ja kein tennis spezifisches, spezifisches Problem, schwieriges Wort, <lacht> ähm, sondern das zieht sich ja überall durch.
1: Ja, also das ist, also ich meine, es fängt ja auch in der Wirtschaft an. Viele Unternehmen geraten ja tatsächlich einfach in die Krise rein ähm, und merken dann erst, okay, ich muss vielleicht mal ein bisschen hier ja, Innovation ja, wieder vorantreiben. Ja. Und ähm, ich finde halt immer nur so schade. Man kann, glaube ich, mal relativ gut aus der Wirtschaft lernen. Ähm, Eigentlich schon, ja. In, also ich meine, auch dies mit den Subscription-Models, ähm, das scheint zu funktionieren und äh, ja, also dass es Krisen gibt und dass man dann erst eine Innovation startet, ja. das sieht man auch in der Wirtschaft. Dann finde ich es immer so ein bisschen so schade, warum man es nicht im, ja, in der Freizeit oder jetzt eben im Tennisverein ja. nicht einfach aus diesen Fehlern probiert, direkt zu lernen ja. und einfach, dass diese Fehler bei einem selber nicht äh, ja, passieren stattdessen ja, läuft man halt auch wieder genau in die gleiche Masche hinein. Und das probieren wir, glaube ich, gerade bei uns ein bisschen im Tennisverein zu verhindern. Wir haben eben auch die Problematik gemerkt, dass es, es, gibt eben diesen Mitgliederschwund und entweder man akzeptiert jetzt diesen Mitgliederschwund und akzeptiert auch, dass es dann die Abteilung oder den Verein in xy Jahren vielleicht nicht mehr geben wird. Oder man probiert halt jetzt proaktiv dagegen zu arbeiten. Und dieser Schnupperkurs ist eben eine von vielen Möglichkeiten, Mitglieder zu gewinnen. Und ich glaube, man muss einfach mal viele Dinge ausprobieren. Wenn es klappt, dann ist gut. Wenn es nicht klappt, dann okay, schade, aber man, hat, man kann sich wenigstens nicht vorwerfen, dass man nichts probiert hat.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ähm,
0: was ich auch in sehr vielen Vereinen ähm, beobachte, ist, dass die sehr auf die Leistungsschiene gehen. Ja. Also zum Beispiel ähm, die Jugend ähm, sehr arg pushen, im Sinne von, die schicken die auf die Turniere, die trainieren drei-, viermal die Woche oder zwei-, dreimal die Woche und versuchen quasi ähm, in der ganzen Umgebung oder in einem Einzugsgebiet alle guten Jugendlichen zu versammeln aus den kleineren Vereinen ja. und versuchen dadurch quasi ein Alleinstellungsmerkmal ähm, zu bekommen, zu schaffen und damit dann Leute anzuziehen. Was denkst du darüber? Also, ja. Ist es ein gangbarer Weg oder ist es nachhaltig? Ist es nicht so nachhaltig?
1: Also für diesen einen großen Verein ist es natürlich nachhaltig. Ja. Für die anderen Vereine ist es in meinen Augen nicht nachhaltig. Und du, du hast ja auch keine Konkurrenz, wenn wirklich ein großer Verein an. Also nicht Konkurrenz, du hast einfach keine Möglichkeit auch Talente zu halten bei dir, ja. wenn wirklich ein großer Verein anfragt und sagt, hey, wir spielen irgendwie in dieser Klasse, in jener Klasse, ähm, dann verlierst du relativ schnell deine äh, Talente und hast einfach deine Jugendarbeit, die du, die viele kleine Vereine wirklich sehr gut machen, ob du verlierst einfach deine Talente und am Ende des Tages äh, gewinnst du damit keine äh, Mitglieder oder du, also du verlierst in dem Sinne wieder Mitglied ja. und da ist eben der Fokus aber das ist auch, glaube ich, vom Württembergischen Tennisbund eben sehr auf Leistung getrimmt. Mhm. Ich glaube aber, wir sind jetzt in der Gesellschaft angekommen, da ist Leistung in vielen Dingen wichtig, aber wenn es um Freizeitaktivitäten oder Sport geht, geht es einfach vielen Leuten nur darum, Spaß erstmal zu haben. Mhm. Und ich glaube, man müsste eher mal schauen, wie man diesen Punkt Breitensport viel, viel größer öffnet, um da einfach, weil letztendlich es gibt zu so viele Tennisinteressierte, die eben nicht auf einem, äh, nicht eben der neue Roger Federer werden wollen oder mhm. der Rafael Nadal. Wenn man sich, wenn man da mehr Fokus auf diese Person setzt. Ich glaube, da ist auch noch mal wirklich viel für den Tennissport an sich möglich. Und das wird meines Erachtens eben zum Teil vom Deutschen Tennisbund, aber eben jetzt, weil wir eben im Württembergischen Tennisbund sind, ähm, ja nur ungenügend, äh, sag ich mal, mhm. ja, äh, fokussiert. Mhm.
0: Also die, die, die Leistungsgruppen, meinst du, ziehen nicht so als Werbemaßnahme für, für den Verein? Also, weil da bin ich mir natürlich auch nicht ganz mhm. sicher, ob das der, der richtige Weg ist, nur ja. auf die Leistung zu gehen und zu hoffen, dass das andere anzieht, also andere ähm, Spieler, die ähm, eben auf Leistung gehen wollen, ja. dass die dann kommen und andere, die das dann sehen und denken, oh, der Verein ist aber gut, die Klar. haben aber gute Spieler, da muss ich jetzt aber Mitglied werden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich ein nachhaltiger Weg ist, weil… Na, also, ich also, weiß nicht so ganz.
1: Also ich, 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 ich denke, es ist auch kein nachhaltiger Weg. Du erzählst aber auch relativ oft, oder ich bekomme auch immer diese Mails mit, dass bei diesen ganzen Sichtungen mhm. äh, kommen einfach immer, immer weniger Leute. Und für mich ist das eher ein Indiz oder meine Hypothese, dass einfach… Also viele Leute glauben jetzt auch nicht, dass sie jetzt der nächste eben Roger Federer oder so werden. Tennis soll natürlich Spaß machen. Man möchte das auf einem ambitionierten Level betreiben. Aber dann ist es das eben auch schon. Und ja. also natürlich, glaube ich, es gibt eben diese Vereine, wo Leistung sehr, sehr hoch geschrieben ist und ja. die auch relativ hoch spielen. Ja. Und ich glaube, die haben jetzt eher nicht das Problem, natürlich Mitglieder zu gewinnen, weil natürlich Erfolg zieht an. Das ist mhm. klar.
0: Ja, meinst du, meinst du tatsächlich? Ist, ist es tatsächlich so? Also ich, Oder sind die Vereine schon davor schon erfolgreich im Sinne von bekannt und groß und mit vielen Mitgliedern? Und weißt du, also wo ist jetzt die Henne, wo ist das Ei?
1: Also ich glaube, bei manchen Vereinen ist es tatsächlich einfach so. Da zieht Erfolg an, aber Erfolg ist natürlich auch schon da. Aber das ist einfach nur eben die Spitze wieder. Da reden wir eben über vielleicht 5% aller mhm. Tennisvereine. Und über 95 der Vereine werden einfach hier außen vor gelassen. Ja, ja. Ähm, ja also dass ich natürlich jetzt eine Oberli in der Oberliga vielleicht nicht, aber so eine Württemberg-Liga-Mannschaft, also dass die höchste Spielklasse eben in, im württembergischen Tennisbund, dass die höchstwahrscheinlich jetzt erstmal keine Mitgliederprobleme hat, ist mir schon ja. klar. Aber wenn man eben die ganzen Vereine anschaut, die vielleicht eher in der Kreisliga spielen oder vielleicht eher nur so 100 Mitglieder haben ja. oder vielleicht nur 50, ja, also da ist, ist eine Leistung eigentlich gar nicht möglich, auf so einem hohen Niveau zu spielen, weil ja. eben vier oder sechs Personen zu finden, die so gut sind, mhm. ist schon schwierig. Beinahe ja.
0: unmöglich. Aber ich finde es, ich find es so schon fast bizarr, mhm. dass ähm, ein Verein, der zum Beispiel eine damen zweite Bundesligamannschaft hat. Was bringt das dem Freizeitspieler, der, der sich dann denkt, oh, oh, da spielen die Damen, aber zweite Bundesliga, da möchte ich jetzt Mitglied sein. Also weißt du, da, da verstehe ich jetzt nicht so ganz, was was da psychologisch im Kopf passiert, warum die da jetzt unbedingt da Mitglied werden wollen anstatt in dem Verein, wo man dann einfach ähm, coole Leute hat, Spaß hat und zum Spielen kommt.
1: Also ich glaube, ich glaube, der erste Punkt ist erstmal, ähm, dass diese Person schon weiß, dass es diesen Verein gibt und dass dieser in der zweiten Bundesliga zum Beispiel spielt, hat einfach schon, äh, das ist einfach ein Marketing-Effekt. Ich meine, über viele andere Vereine weiß er gar nicht Bescheid. heißt, ja. die erste Anlaufstelle wird höchstwahrscheinlich mhm. dieser Verein okay. sein. Mhm, ja, ähm, guter Punkt, ja. So denke ich. Aber klar, also ich meine, was bringt mir natürlich, wenn, äh, ja, wenn eben diese zweite, diese Mannschaft in der zweiten Bundesliga spielt, höchstwahrscheinlich nichts, aber das ist, glaube ich, einfach dann eben, ja eine Art von Marketing. Das heißt, ich weiß über diesen Verein Bescheid, dass es den gibt. Also ist meine erste Anlaufstelle eben dieser Verein. Und vielleicht merke ich dann über die Zeit, dass es auch andere Vereine gibt. Aber ich meine, wenn Vereine nicht um oder Abteilungen um sich werben, dann bekomme ich da als Bürger auch keine mhm. Info darüber.
0: Okay, okay. Ja. ja, das könnte natürlich sein, dass, dass es dann so abläuft. Weißt du, ich kann das, ich kann ja. das gar nicht ähm, nachempfinden, weil ich schon seit äh, ich drei bin, äh, irgendwie mit dem Tennisschläger rumrenne mhm. und immer in einem Tennisclub oder im Tennisverein war. Deswegen kann ich die Gedankengänge teilweise gar nicht nachvollziehen, wie manche Leute zum so Tennissport finden. Weißt du, also ich bin dann schon immer drin, also ja. und da wird man dann so ein bisschen betriebsblind.
1: Klar. Und dann stelle ich mir dann so manchmal so, so Fragen. Ähm. Ja, wie denkst du denn, dass Leute äh, zum Tennissport finden heute heutzutage?
0: Nein, ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt so vom Otto Normalbürger ausgehen würde, weil, weil es gibt eine unglaubliche Diskrepanz äh, ja. bei den Statistiken, ähm, bei den Tennisspielern in Deutschland. Also es sind ungefähr 1,4 Millionen Tennisspieler, die in einem Verein oder in einem Club, äh, mhm. übrigens Club und Verein ist das gleiche. Ja. Also, nur das so um klarzustellen. Ähm, genau. Und dann gibt es noch ungefähr 2,5 oder sogar an die 3 Millionen Tennisspieler, die nicht an einem Tennisclub gebunden sind. Also freie Tennisspieler, ja. weißt du. Und diese drei Millionen Tennisspieler, die juckt es nullinger, ob da die Damenmannschaft <lacht> äh, in der Bundesliga spielt oder sonst wo. Ja oder wer da der Trainer ist, sondern die wollen einfach den Tennisschläger in der Hand haben und einfach ein paar Bälle übers Netz schlagen und einfach Spaß haben, sich bewegen ja. und Sport machen. Sport machen, der Spaß macht, weißt du? Und deswegen wundert mich das so, weißt du? 1,4 gegenüber 3 Millionen, also warum vernachlässigt man so die 3 Millionen? Und konzentriert sich auf die 1,4 Millionen. Kann man denn nicht irgendwie das gesund ausbalancieren? Und diese drei Millionen, die sich, und übrigens, die haben ja keinen Platz zum Spielen. Ja. Weil die ja keinen Club haben, dürfen die ja nicht auf den 45.000 äh, Tennisplätzen, Freiplätzen spielen, sondern müssen sich in den 5.000 Tennisplätzen, die überdacht sind, also in der Halle, Aha. Ja. quetschen, aus, aus dem einfachen Grund, weil eine Halle muss ja abbezahlt werden, ja, ja dann lässt man dann plötzlich diese Spieler spielen, wenn sie bezahlen, ja, ja. damit man dann die Kredite bedienen kann von den Tennishallen, damit sich das finanziell trägt. Ja. Aber draußen, schön nicht diese drei Millionen, diese Nicht-Club-Zugehörigen. Weißt du, wieso versucht man da nicht irgendwie die trotzdem reinzuholen, aber auf eine lockere Art und Weise. Also, weißt du,
1: also Und da wären wir schon wieder bei den Barrieren und bei den Hürden, weißt also, du? Also ich glaube, das erste Problem ist wirklich, dass viele, also, also ein Vorstand weiß gar nicht darüber Bescheid oder ich glaube, diese Zahl drei Millionen.
0: Ja, glaube ich auch, ja.
1: Das wissen einfach, weiß wahrscheinlich fast niemand. Ja, ähm, ja. Die Info wirst du wahrscheinlich irgendwo ja, äh, ja Statistiken, genau, offizielle Statistiken. Irgendwo aus ja. Statistiken rausgezogen haben, aber ja, also ich meine, vielen Personen fehlt einfach dieses Wissen, dass es eben diese Graumaße, sage ich jetzt mal, gibt, die äh, am Tennissport interessiert sind, aber eben nicht in dem Verein zugehörig sind. Mhm. Ähm, das wird wahrscheinlich wieder, dass es wieder eine Informationsasymmetrie heißt, wenn ich darüber nicht Bescheid weiß, dass es so eine große mhm. Menge an Spielern gibt, ja. ähm, dann ja. werde ich mich darüber auch nicht bemühen, äh, diese auf den Verein aufmerksam zu machen oder… Mhm. Ich glaube, das ist eben wieder das erste Problem. Und dann, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich. Wenn, man, wenn man sich diesen bewusst ist, dann kann man natürlich wieder viele Rädchen drehen, um eben diese große, ja, also es ist ja wirklich. Also wenn man sich vorstellt, diese drei Millionen Leute würden alle in Tennisvereine gehen oder nur die Hälfte, mhm. hätten ja dieses Problem der Rückgänge ruckzuck äh, ruckzuck gel gelöst. Ja. Ja. Da ist einfach die Frage, wie schafft man einfach jetzt also möglichst viele dieser Mitglieder, also Nicht-Mitglieder zu Mitgliedern irgendwie zu konvertieren, ja, ja. dass die sich einfach für einen zugehörig fühlen mhm. und einfach auch längerfristig in einem Verein bleiben. Ich glaube, das sind einfach jetzt Aufgaben, mhm. die man sich stellen muss. Genau. Ja, ich glaube, ich
0: glaube, das geht dann an, 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 an höchster Stelle, diese, diese Frage. Äh? Ich bin bald beim Württembergischen Tennisbund und äh, werde ich ja. da mal die Frage stellen. <lacht> Aber ich glaube, ja, das geht dann wirklich... Ähm, auf Verbandsebene und äh, der Deutsche Tennisbund äh, muss dann, falls Sie das natürlich auch wissen, falls Sie die Statistiken kennen, aber ja. ich gehe mal davon aus, dass das einigermaßen bekannt das ist,
1: ist. Ich denke auch, da wird es auch schon kluge Köpfe geben.
0: Äh, genau. Dass man äh, da versucht, auch die Leute zu akquirieren und eben Aber eben nicht über die Leistung, weißt ja.
1: du? Ich glaube, und das ist halt einfach die hohe Diskrepanz. Ich meine, man ist die ganze Zeit auf der Suche nach einem neuen Boris Becker ja. und nach einer Steffi Graf und möchte dann einfach dieses Leistungsthema irgendwie abgegolten bekommen und hat da den kompletten Fokus drauf. Und wenn ich mich halt auf ein Ding fokussiere, dann fällt eben der Breitensport komplett hinten runter. Und ja, dann ist es ja, das ist glaube ich jetzt eine Grundsatzfrage eher. Möchte ich eben weiter auf dieser Suche nach diesem Lottogewinn sein, dass ich vielleicht wieder einen, ja, Feldranglisten ersten oder eine erste haben werde, also auch in 10, 20 Jahren oder möchte ich eher probieren, ähm, möglichst viele Personen in Deutschland darauf mhm. aufmerksam zu machen, ja. dass es den Tennissport gibt und vielleicht habe ich dann irgendwie doch auch Glück, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich deutlich geringer, mhm. wenn ich mich nur auf den Leistungssport äh, fokussiere, dann ist es natürlich höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht da so ein Lotto Lottogewinn habe. Ja. Ich glaube, das ist eher eine Grundsatzfrage erstmal ja. und eine Standing Frage ja also glaube ich auch ist dann ja auch wieder im internationalen Kontext ja,
0: ja. ja man sieht aber auch dass, dass das schon funktioniert also sobald ein Land einen richtig guten Spieler äh, oder Spielerin ähm, hat wirklich in den Top Ten dass äh, dass das sehr dass positiv sich auswirkt auf ähm, auf die Mitgliedszahlen im, im jeweiligen Land. Also wenn ich mir zum Beispiel die Schweiz angucke mit Roger Federer, ja. ich meine, okay, die haben auch einfach den besten Tennisspieler der Welt und
1: das ist einfach Gott. Ja. Aber ich glaube ja, also ich glaube Roger Federer an sich ist einfach auch eine große Marke letztlich. Ja, ähm, ja. Und, aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich könnte dir nicht sagen, welche, obwohl ich auch Tennis stark verfolge, ja. welche zehn Herren und welche zehn Damen momentan in der Weltrangliste in den Top Ten sind. Ich, ich könnte dir nicht alle äh, einwandfrei aufzählen. Ähm, ich glaube, das ist einfach auch wieder ein Problem, dass es äh, im Medium äh, Internet, aber auch äh, Telekommunikation einfach ist das Angebot viel zu groß geworden. Mhm. Ja. Ich meine, früher gab es eben AD und CDF ja. und dann wurde letztlich äh, Boris Beck oder Steffi Graf einfach auch gezeigt äh, im ersten deutschen Fernsehen, im zweiten deutschen Fernsehen. Ja. Und um, diese Möglichkeit gibt es ja heutzutage. Also wenn eine Angelique Kerber da äh, im Grand Slam-Finale steht, äh, dann wird das teilweise eben vielleicht nicht äh, im ersten oder zweiten deutschen Fernsehen übertragen. Und es ist eben nicht die Möglichkeit, dass man da eben wieder Aufmerksamkeit für den Tennisport schafft.
0: Und selbst dann ist es dann höchst fraglich, ob das dann und ob das dann wirklich zieht. Äh, ja. Ich glaube, nachdem die Angelique Kerber ähm, überraschenderweise Australian Open gewonnen hat gegen die Williams, ja. ähm, hat S1 versucht, den Fed Cup, also den Federation Cup, der Damen, ein bisschen zu pushen und hat dann die Spiele übertragen und es war die reinste Katastrophe ja. ähm, Einschaltquoten technisch. Ich vermute, es liegt unter anderem auch ähm, an der Vielfalt der Angebote. Wie ja. du sagtest Internet, YouTube, also die Kids, die zu mir heute ins Training kommen, die schauen gar kein Fernsehen.
1: Ja.
0: Die gucken nur YouTube, Netflix und so weiter und so fort, was es da sonst noch alles gibt. Twitch und keine Ahnung, Game. Aber Sat1 interessiert ihn nicht. <lacht> <lacht> ja, ja und Frü früher war das, okay, Sat1-Übertragung, ja. Boris Becker nachmittags, Wimbledon-Übertragung jeder zweite
1: Deutsche saß vor dem Fernseher und hat es angeschaut, weil es auch eben keine Alternativen genau. gab. Und ich glaube, was auch nochmal ein großes Problem ist, habe ich gerade drüber nachgedacht, ich meine, früher hat man auch noch in meiner Jugend damals, hat man gesagt, was möchtest du später mal werden? Hm, Fußballprofi vielleicht oder äh, Tennisprofi. Ja. Also da auch noch in einem Alter, so mit zehn, elf, zwölf. Wenn man, glaube ich, heute die äh, Jugendlichen fragen würde, ich glaube, da würde niemand sagen, also oder deutlich weniger Leute würden sagen, ja. ja, ich möchte später mal Tennisprofi werden. Ja, genau. ja. Also, weil ja. auch einfach dieser Fokus auf diesen Tennissport oder auf diesen Sport allgemein mhm. nimmt in meinen Augen einfach ab. Und da sind wir einfach wieder bei einem Punkt, okay, wenn irgendwie, wenn der Fokus abnimmt und ich Mitgliederrückgänge habe, warum hinterfrage ich dann eben nicht mein Geschäftsmodell, ob ich dann letztlich vielleicht nicht eben wieder, dass mir eben wieder in der Breite arbeiten möchte, ja. mhm. um diese drei Millionen Mitglieder da irgendwo eben, ja. abzugreifen. Ja. Es wird, glaube ich, immer schwieriger, so ein Idol
0: zu produzieren in dem Land und das dann wirklich werbewirksam ganz vorne an die Spitze zu positionieren, weil man eben dann auch sich mit den Medien, also mit allen Medienkanälen gut auskennen muss, um die ja. dann auch tatsächlich Medien, also ja, Medien spezifisch zu bedienen. Also Instagram funktioniert anders als YouTube oder äh, Facebook-Ads äh, funktionieren ganz anders wie Google-Ads zum ja. Beispiel. Ja? Und da ist, glaube ich, ähm, die Schwierigkeit eben für die ältere Generation da zu unterscheiden, äh, okay, was muss ich denn machen tatsächlich um denjenigen, der Erfolg hat. Ja? Ja. Es gibt ja deutsche Tennisspieler, die relativ erfolgreich spielen, nur man kriegt es halt nicht so mit, ja. Ja? weil die Kanäle vielleicht falsch bespielt werden oder ja, weiß auch nicht.
1: Ja, und dann ist auch wieder der Punkt, ich meine, dann wird eben so ein erfolgreicher deutscher Spieler, wird auf irgendwelchen Kanälen auch wieder gepusht, aber letztlich die Vereine greifen aber auch nicht auf diese Kanäle wieder zu. Ich meine, ja, genau. Ja. Ich meine, wenn ich gerade darüber nachdenke, wenn irgendein Instagram-Post oder das Einfachste wäre einfach, ich hole mir einen erfolgreichen deutschen Tennisspieler, der momentan erfolgreich ist, und hol mir als Verein einen Instagram-Account dazu und poste unter jedem dieser Bilder, hey, hallo, hier ist Verein XY, wenn du genauso erfolgreich werden willst, komm zu uns. <lacht> ja. Also wenn ich ja, darüber nachdenke, na ja, ja. so einfach kann man ja Mitglieder wirklich gewinnen. Aber ja. wenn ich dann jetzt wieder in die Vorstandsriegen reingehe und frage, hey, wollen wir einen Instagram-Account starten, dann werde ich wahrscheinlich erstmal von 80% angeschaut und die fragen mich, was Instagram überhaupt ist. Ja, okay. ja. Genau. <lacht> Wobei, also
0: ich habe jetzt einen äh, Account erstellt für Tennisplausch, also für, für unseren Podcast und ähm, ich habe angefangen, nach Tennisvereinen zu schauen, also ja. ausschließlich nach Tennisvereinen zu schauen und es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Tennisvereine, die äh, auf Instagram sind, aber natürlich wird es, werden die Instagram-Accounts nicht von, von, von einem Marketing-Team betreut. Ja. Das heißt, es ist schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, man, man postet so drei Bildchen und hofft, dass die Mitglieder dann Like geben oder beziehungsweise dem Account folgen, was aber dann im Endeffekt dann gar nichts bringt. So, ja? und also das Medium wird nicht richtig Genutzt, äh, benutzt, richtig, richtig bespielt. Das ist so wie die ähm, damals die facebook fan ja? Da hast du 20 Fans gehabt auf der Vereins-Homepage bei Facebook und nichts ist passiert. Ja. Ja. Ich glaube, dass wir da anfangen müssen, die Medienkompetenz in den Vereinen irgendwie zu schulen oder beziehungsweise fangen wir mal beim Kern an, die, die Vorstände für Jungen ja. das Ehrenamt wieder attraktiver machen für die jungen Leute oder für jüngere Leute, Es muss ja nicht immer irgendwie 19-Jährige sein, sondern können auch irgendwie 25, zwischen 25 und 40 sein. Ja. Meistens sind die ja schon drüber, das sind ja über 40 dann schon.
1: Ja, also ich glaube, der durchschnittliche Vorstand, also der Vorstand setzt sich ja aus mehreren Personen zusammen. Ja. Würde ich, glaube ich, jetzt auch wieder als Annahme im durchschnittlichen Verein wahrscheinlich 60 plus sein, ja.
0: mindestens. Würde ich ja auch sagen, ja. ja. Das ist ja auch so meine Erfahrung, was
1: ich so in den Vereinen sehe. Dann hat man, ja, ja. <lacht> genau, also. Also, ich glaube, ja, es muss erstmal ein Umdenken generell in den Verein erstmal stattfinden. Und ich ja. glaube, man muss sich dem Problem erstmal bewusst werden, über was wir heute gerade gesprochen haben, ja. dass es eben ja, einen Rückgang an Tennismitgliedern gibt, dass mhm. es den Verein momentan nicht so gut geht, wie es ihnen schon mal ging. Und man muss einfach eine Akzeptanz dafür schaffen, dass man das ändern möchte und dass man das aber teilweise auch radikal ändern muss. Mhm. Ähm, aber ja, diese Änderung an sich, ich glaube. Das ist halt so viel, da, da muss man auch so viele Personen wieder abholen. Uh, vor allem, ich glaube, die älteren Riegen, ich meine, ich, man hört es ja auch so oft, also ja, ein Mobilfunktelefon möchte ich mir nicht mehr anschaffen oder Internet brauche ich jetzt nicht mehr für meine letzten zehn Jahre. Das ist eine Mode, ja, genau, Das muss sich nicht durchsetzen. <lacht> ja, an, an, das sind ja die ersten Probleme. Um, dann hat man, dann hat man einfach wirklich einfach diese Barrieren wieder. Ja. Und das ist, glaube ich, man muss erstmal Vereinsintern intern erstmal richtig relativ viel kämpfen. Ja. Um, und dann, ja, ich meine, ein guter Beginn ist einfach wirklich erstmal eine gute Webseite zu haben. Und ja, glaube ich auch, ja. Dann, ja. man muss sich einfach dem Problem bewusst werden und da peu à dran arbeiten. Ne? Diese. Wir sind dran, Jürgen, wir sind dran. <lacht> ja, ich rede jetzt auch nicht nur von uns. Nee, 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 nee klar, klar, klar. <lacht> <lacht> also ich glaube auch wir, sind, also auch wenn man da nochmal aus der Tasche, also aus, der, aus hier uns reden kann, ich habe damals ja auch vor einem Jahr angefangen und es hat auch wirklich jetzt erstmal ein Jahr gebraucht, mm. bis auch mal wirklich, bis man eingesehen hat, ja, die Probleme bestehen, okay, und wir wollen auch wirklich was ändern. Ja. Und ja, es heißt eben nur so Schnupperkurse oder es heißt, wir haben jetzt ein Online-Hallenbuchungssystem. Das sind eben so ganz kleine Schritte, aber ich glaube, mm. die muss man erstmal gehen. Und dann muss man aber dann ist auch wieder das Wichtige, dass man einfach zeigt, dass diese Versuche erfolgreich in einer irgendeiner Art und Weise sind, weil mm. wenn, wenn sowas nicht erfolgreich ist bekommt man wieder relativ schnell die Rückmeldung, ja, also was man da probiert, das funktioniert ja eh nicht. Wir machen es jetzt, wie wir es die letzten 20 Jahre gemacht ja, haben. Ja, ja,
0: das ist immer die Frage, <lacht> genau. Genau, und ich glaube, wichtig ist auch zu verstehen, dass in einem Verein, ich meine, du kommst aus der Wirtschaft, du arbeitest ja. bei einem Startup, du bist es gewohnt, schnelle Entscheidungen zu fällen oder dass die Chefs schnelle Entscheidungen irgendwie auf den Tisch knallen. Bei einem Verein ist es halt einfach ein bisschen langsamer. Es muss jeder zustimmen, ja. und man muss sich die Einverständnis von jedem holen. Also da kann man nicht einfach irgendwie auf den Tisch knallen und sagen, so machen wir es jetzt. Ja. Ist dann ein bisschen schwierig. Aber wie du sagtest, ja es dauert dann einfach ein Jahr oder eineinhalb, bis dann die Veränderungen dann tatsächlich kommen und dann greifen. und Man muss dann so ein bisschen den längeren Atem haben. Ja. <lacht> Geduldig. Ja. Äh, wie sagen die bei Star Wars? Bin ich komplett out. Bist du komplett raus? <lacht> Übe dich in Geduld, mein junger Paderwan. So, jetzt. Oh, Mann. Ja, das spricht dann Nerd aus mir. Ähm, genau, also, dann äh, wären wir eigentlich durch, oder? Mit unseren Themen. Wir werden das Problem jetzt heute nicht lösen können, aber ich glaube, ein paar Ansätze waren schon dabei. Ja. Ein paar gute Gedanken und wir werden auf jeden Fall uns noch mal treffen in ein, zwei Monaten oder vielleicht ähm, zum Sommerende und dann noch mal darüber reden, wie unser Schnupperkurs ausgegangen ist. Ob das ein Erfolg war, vielleicht kann der eine oder andere irgendwie da was draus ziehen. Ja.
1: Ja, also und ich glaube, wir wollen ja auch noch die ein, ein zwei Dinge auch bis da nochmal anstoßen und ja, dann können wir auch mal erzählen, was wir von bei uns anstoßen. Vielleicht ja, genau. kann da wirklich jemand was draus ziehen. Ich glaube, genau. am Ende des Tages gibt es wirklich super viele Möglichkeiten, dass dieser Tennissport, den wir alle so mögen, äh, ja, bestehen bleibt. Äh, ja, viele Wege führen nach Rom. Ich glaube, genau. wichtig ist erstmal anfangen und dann muss man einfach mal machen, machen, machen. Und ja, das ist erstmal der Beginn. und dann schauen wir mal weiter. Genau. Jürgen, ich bedanke mich
0: für deine Zeit. Es war ich mir hab's eine danken. Ehre. <lacht> Und wir sehen uns in zwei Monaten. Genau, bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.